0: Ja, lecker, Mio. Bin ich jetzt echt im Wechsel? Okay, dann wird's Zeit für Menu mio, der Podcast für glückliche Wechseljahre. Mit Expertinnen-Interviews, Erfahrungsaustausch, Community-Building, Tipps und Inspirationen für die wahrscheinlich spannendste Zeit in deinem Leben. Bist du dafür bereit? Dann auf geht's! Mit Barbara Birke. Hallo, ich bin's, Daniela. Herzlich willkommen zu Menomio, wo ich heute mit einer deutschen Podcast-Kollegin sprechen werde. Und außerdem auch heute wieder mit dabei ein Werbepartner, der mittlerweile für mich unverzichtbar beim Frühstück geworden ist. Genauso wie mein Porridge, der mein absolut perfekter Start in den Tag ist. Meine Lieblingsvariante dabei, aufgekochte Haferflocken mit frischen Obst und einer Portion Activia. Activia deshalb, weil es einfach ja, mehr bietet als herkömmlicher Joghurt und mir und meiner Verdauung einfach wirklich gut tut. Und mich außerdem dabei unterstützt, meinen täglichen Nährstoffbedarf zu erreichen. Weitere Infos zu Activia verlinke ich dir in den Show Notes. Hallo Wechseljahre, ja das denken sich wohl viele von uns und bei meiner heutigen Gesprächspartnerin ist der Name sogar Programm. Barbara Birke hat nämlich den Podcast Hallo Wechseljahre im Oktober letzten Jahres begonnen. Du bist mir also so gut drei Monate voraus, liebe Barbara. Ich freue mich schön, dass du da bist und dir heute Zeit für mich nimmst. Gerne, ich freue mich, dass ich da sein darf. Ich darf dir ganz kurz vorstellen, du bist nicht nur Podcasterin, sondern Sportwissenschaftlerin, Ernährungsberaterin und Mindset-Coach und fokussierst dich seit Jahren auf Themen rund um die Wechseljahre. Auf Instagram findet man dich unter optimum You, oft auch in englischer Sprache. Du lebst in Kanada, richtig Barbara?
1: Ja, ich lebe in Kanada. Ähm, erstmal danke für die für die Vorstellung. Ähm, ja, also ich bin Deutsche, ich habe in Deutschland Sportwissenschaften studiert und dann da erstmal gearbeitet und bin dann erstmal in die USA gezogen, habe da zehn Jahre lang gewohnt und habe da Ernährung studiert und einen Mindfulness-Coach gemacht und arbeite also schon seit vielen Jahren mit Menschen daran, sich besser zu fühlen, sich gut zu fühlen mit Ernährung, Bewegung, Self-Care. Und vor sechs Jahren sind wir nach Kanada gezogen und da wohne ich seitdem, bin aber regelmäßig in Deutschland und habe in meinem Coaching mich seit Jahren jetzt auf die Wechseljahre Frauen über 40 fokussiert und habe Klientinnen in den USA, in Kanada und ganz, ganz, ganz viele in Deutschland, was wunderschön ist. Und mein Podcast ist eben auch auf Deutsch, ähm, weil es mich da sehr hinzieht und weil ich halt nun mal eine deutsche Frau bin. Was vermisst du
0: am meisten an
1: Deutschland? Uh, ganz viele Sachen. Ähm, ich vermisse vor allem Menschen, Na, wenn ich es runterbrechen muss. Meine, meine Familie, meine Geschwister, meine wirklich, wirklich guten Freundinnen sind alle in Deutschland oder Österreich übrigens. Ich bin ja auch halb Österreicherin. Ähm, Tatsächlich? Aber, okay, woher ja. kommst du da? Aus welcher Ecke bist du da? Kärnten.
0: Eine Kärntnerin. Ja, Wahnsinn. Jawohl, eine halbe Kärntnerin.
1: Ja, also insofern, ähm, mich zieht es da auf jeden Fall hin. Ich bin auch viel daheim. Also es ist es ist nicht so, dass ich immer hier bin, aber ich habe halt so diesen diesen ähm, diese Brücke zwischen Nordamerika und dem deutschsprachigen Raum, was auch echt schön ist, so von Fortbildungen her und so habe ich halt viele verschiedene Perspektiven und bringe die mit.
0: Mhm, sehr cool. Auf deiner Homepage liest man I feel you, weil es dir ja ähnlich geht wie mir. Also, oh ja. du, bist, <lacht> du bist selber, ja, du wirst bald 50 Jahre alt, dafür verraten, du bist in der Perimenopause und hast eben somit dieses Verständnis für deine Klientinnen, für deine Kundinnen. Wie geht es denn dir, Barbara? Wie hast denn du deine Wechseljahre begrüßt?
1: Das ist eine gute Frage, ja. Also, erstmal muss ich sagen, ich glaube, es hat mir wahnsinnig geholfen, dass ich durch meine Arbeit halt einfach schon viel darüber weiß und wusste. Also, mich hat es nicht so überrumpelt, wie es vielen Frauen geht, weil ich halt von meinen Klientinnen vorher schon wusste, so geht's los, das kann passieren, so geht man damit um, und das könnten Strategien sein, dir zu helfen. Aber ich habe auf jeden Fall ähm, die normaleren, wie wir wissen, Dinge, also noch regelmäßig meine Tage gehabt und dann hat es angefangen mit Schlafproblemen und Stimmungsschwankungen und Gelenkschmerzen, also das war für mich völlig nervig, weil ich ja recht viel Sport mache, mich viel bewege und anti-entzündlich unterwegs bin und so und dann hatte ich aber mal Gelenkschmerzen und dann habe ich auf einmal zugenommen und ne, also konnte dann die Strategien, die ich meinen Klientinnen erkläre, selber anwenden und immer mehr verfeinern. Also es ist auch sehr interessant, muss ich sagen, mitten in der Phase zu sein und wirklich auszuprobieren und zu testen, dass das, was ich propagiere und mein, mit meinen Klientinnen erarbeite, eben teilweise auch für mich funktioniert. Es ist halt einfach so individuell. Ne? Manche mhm. Sachen funktionieren, manche nicht, aber... Das sind so die Sachen, dann hatte ich, ähm, also was so mein größtes Thema ist, was sich durchzieht, ist diese Tatsache, dass die Stresstoleranz voll im Keller ist. Und das ist was, was ich echt super nervig finde. Ich meine, ich weiß, das geht vielen von uns so, gell? dass wir irgendwie gewöhnt sind, dass wir alles machen und alles können und das Projekt noch und dies noch. Und das geht halt nicht mehr so. Und das einfach mal zurückzutreten und zu sagen, nein, das ist ähm, auf der einen Seite wirklich schön, das endlich mal zu tun. Auf der anderen Seite ist das immer wieder eine Herausforderung. Es nervt, oder? Dass
0: man es nicht mehr schafft, dass man wirklich alles trennt, wie man so schön auf Österreichisch äh, sagt. Ähm, genau. Dass man Schmerzlich manchmal merkt, okay, es geht sich nicht mehr alles aus. Ich kann nicht mehr jedes Projekt, jeden Termin wahrnehmen, weil man oft einfach erschöpft ist. Oder mir geht es oft auch so, dass ich überhaupt keine Aufmerksamkeitsspanne mehr habe.
1: Ja, genau, genau. Also, ich finde auch, es ist, es ist schmerzlich auf der einen Seite, auf der anderen Seite ist es auch so, okay, okay, gut. Ne? Also, jetzt muss ich mal ein bisschen zurücktreten und schauen, dass ich halt wirklich mir den Raum erlaube und damit okay bin, dass ich halt nicht alles machen kann. Und ich bin halt nicht die perfekte Frau. Also ich bin die perfekte Frau, aber du weißt, was ich meine. Die <lacht> Überfrau, <lacht> die wir alle sein wollen. Dass wir da einfach einen gesünderen Ansatz finden, das ist ja auch das Schöne an den Wechseljahren, dass man da schauen muss und Prioritäten setzen und so. Absolut. Und wie du sagst, dass man einfach lernt,
0: dass man nicht überall auch so dabei sein muss. Ja, Habe ich genau. jetzt gerade ja schmerzlich, wir haben gerade kurz vorher ein bisschen geplaudert, selber erlebt mit meinem, mit meinem Handbruch, ähm, ja. wo ich auch gesehen habe, okay, es geht vieles auch ohne mich oder es geht ganz vieles auch mit nur 50% Input von mir und es läuft und ich glaube schon auch, dass da die Wechseljahre wirklich, eine gute Phase sind im Leben, um das auch noch mal zu überdenken. Ja, muss ich denn überall 100 performen? Muss ich denn überall in erster Reihe fußfrei sitzen? Weil ich glaube, das müssen wir in Wahrheit gar nicht.
1: Na, das, das müssen wir gar nicht. Und auch dieser Perfektionismus. Ne? Es muss nicht genau. immer alles perfekt sein. Es ist auch okay, wenn du ein bisschen entspannter die Dinge angehen kannst. Also Genau, das ist genau so ist es. Ja, es ist auf jeden Fall spannend. Es bleibt spannend.
0: <lacht> <lacht> Davon gehe ich mal aus. Du bist ja viel unterwegs, wie wir gehört haben. Du kennst viele verschiedene Frauen, also arbeitest mit vielen verschiedenen Frauen. Aber... Korrigier mir, die Symptome sind weltweit ein und dieselben. Es sind ja auch viel mehr, wie nur dieses plakative Zunehmen, Schwitzen, depressiv werden, schlecht schlafen. Es sind ja rund 40 Symptome, die die Wechseljahre einläuten, sozusagen. Und du machst es ja genauso wie ich, darüber zu informieren, weil ich glaube, das ist einfach das Wichtigste, dass man weiß, ab einem gewissen Alter, wenn man auf einmal in ein, so komische Gadgets kriegt, die man vorher nicht gehabt hat, dann kann das an den Wechseljahren liegen. Was aber tatsächlich wirklich ein riesengroßes Thema ist, wo auch du betroffen bist, wie du gesagt hast, oder betroffen warst, ist das wenig oder schlechte Schlafen in den Wechseljahren. Es sind 40 bis 60 Prozent aller Frauen, die davon geplagt sind. Und das hat mich wirklich erschrocken, wie ich diese Zahl gelesen habe, weil ich glaube, dass Gott, der Schlaf ist ja extrem Wichtig auch. Also ich selber, ja. Gott sei Dank, ich schlafe gut. Ich mhm. habe ab und zu Phasen, wenn Stresslevel höher ist, dass ich nicht so gut schlafe. Und das merke ich mittlerweile extrem, dass wenn ich nicht gut schlafe, ist der nächste Tag wirklich im Eimer. Aber Barbara, vielleicht kannst du uns ganz kurz erklären, warum ist denn das bei vielen Frauen in den Wechseljahren so, dass die Schlafqualität einfach sich rapide verschlechtert?
1: Das ist eine super Frage und wie du schon angesprochen hast, Schlaf ist extrem wichtig. Also das ist wirklich, wie wir gesagt haben, mein, mein Ansatz ist ganzheitlich. Es geht um Be Bewegung, Ernährung, Selfcare und Selfcare heißt halt, wie schaust du auf dich und wie erholst du dich auch. Es geht nicht immer nur draufhauen, sondern die Erholung ist so wichtig und immer wichtiger. Und wie du schon gesagt hast, jetzt ist der Schlaf besonders wichtig. Und da gibt es Natürlich hormonelle Gründe, also sowohl Östrogen als auch Progesteron haben Einfluss auf deinen Schlaf und verbessern den Schlaf über verschiedene Regelkreise und Mechanismen. Und es ist ja in der Perimenopause so, dass erstmal normalerweise das Progesteron runtergeht und dann ist so der erste Einschnitt, wo viele Frauen anfangen, Schlafprobleme zu haben. Und dann kommt ein bisschen später ja, dass dann auch das Östrogen runtergeht. Und das ist dann oft so die zweite Phase, wo Frauen Schlafprobleme bekommen. Aber wie alles, es muss nicht genau so sein. Aber so sieht man es häufig. Und die Hormone spielen ja dann auch alle zusammen. Also es gibt noch andere Hormone, die da dann mit reinspielen. Zwei, die besonders wichtig sind, sind Cortisol, also unser Stresshormon, und das Melatonin also das Schlafhormon und die machen so einen Tanz, also Cortisol ist morgens hoch und soll dann eigentlich über den Tag kontinuierlich runtergehen und dann geht abends das Melatonin hoch, soll hochgehen und das bringt uns dann zum Schlafen und lässt uns gut schlafen und einschlafen auch und die können durcheinander kommen. Also das, das ist quasi so, eine, so, ein, so ein Regelkreis und die beeinflussen sich gegenseitig. Und Melatonin ist allgemein was, was im Alter gerne nach unten geht. Also das sind, das sind alles so Hormone, die da mit reinspielen. Und dann ist natürlich auch noch die ganzen Symptome, die wir haben. Also zum Beispiel die Blasenschwäche. Wenn ich die Blasenschwäche habe und ich muss jetzt öfter aufs Klo, dann wache ich auf. Und dann ist es schwieriger, wieder einzuschlafen, weil halt mein Melatonin nicht mehr so toll ist, wie es vorher war. Oder wenn ich nachts schwitze, ja, dann wache ich auf, dann muss ich mich unter Umständen umziehen und dann bin ich schon wieder wach. Ne? Und also das, das, es gibt ja alles Mögliche oder ne, Gedankenkreisen, Stress, so dieses ähm, dieses im, im im Kopf überhaupt nicht mehr abschalten können. Das ist ja auch was, was wir öfter sehen bei Frauen in den Wechseljahren dass es das schlimmer wird, diese Angstzustände, Überforderung, solche Geschichten. Und es kommen ja auch viele Sachen zusammen. Oft haben wir dann noch dazu Teenager oder Eltern, die alt werden und Hilfe brauchen und so weiter. Also wir haben ja auch echt viel, was uns dann den Schlaf rauben kann. Dann gibt es so Sachen wie Herzrasen und Restless Leg und Atemprobleme und solche Geschichten, die auch dann mit reinspielen können. Das sind alles Sachen, die in den Wechseljahren häufiger auftreten, die dich aufwecken und dann hast du Schlafprobleme. Und dann gibt es halt ganz viele Sachen außenrum, die man tun kann. Also zum Beispiel jetzt Koffein, Alkohol, solche Geschichten können den Schlaf auch negativ beeinflussen. Aber ich glaube, da sprechen wir lieber drüber, wenn wir sagen, was man machen kann, um sich zu helfen. <lacht> genau, ja. Ich höre das so ein bisschen raus, also
0: schlechter Schlaf resultiert schon sehr aus den Hormonen einfach raus. Heißt das dann automatisch, dass wenn ich wirklich... Also und da rede ich jetzt nicht davon, dass ich mal eine Nacht von vielen schlecht geschlafen habe, sondern wenn ich wirklich geplagt bin, dass ich nicht schlafen kann, dass ich automatisch mir nur mehr mit Hormonen
1: helfen kann? Nee, eigentlich nicht. Also es gibt ganz viel, was man tun kann, bevor man, also wenn man aus anderen Gründen Hormone braucht, wenn du zum, also das kommt alles total auf deine Ärztin an natürlich, mit der du arbeitest ob du Hormone aus anderen Gründen, ähm, ob die, die indiziert sind oder nicht, können die unter Umständen im Schlaf helfen. Das muss aber nicht unbedingt so sein. Also die Hormone sind mehr ein Auslöser und die, die, die weisen mehr auf eine Schieflage hin, die du dann mit Lifestyle und Schlafhygiene und solchen Geschichten unterstützen und korrigieren kannst. Und das heißt jetzt nicht, dass du schuld bist und du machst alles falsch und deshalb schläfst du nicht, sondern es heißt es ist eine Schieflage und du kannst Sachen machen, um dich zu unterstützen. Und manchmal gibt es auch Phasen, wo das alles nicht hilft und dann macht es auf jeden Fall Sinn, mit deinem Arzt oder deiner Ärztin zu reden. Aber ich würde jetzt nicht sagen, es ist jetzt sofort so, dass wenn du nicht schlafen kannst, brauchst du sofort Hormone. Das wäre ein bisschen schnell. Also es ist ein häufiger Zeitpunkt, wo diese Probleme auftreten, wo es aber viele Sachen gibt, die wir tun können.
0: Du hast zuerst schon das Wort Schlafhygiene in den Mund genommen. Das ist ja. ja so ein Buzzword irgendwie. Was versteht man denn unter Schlafhygiene?
1: Also Schlafhygiene heißt prinzipiell, dass du deine Umwelt gestaltest und dein Verhalten so gestaltest, dass es deinen Schlaf positiv unterstützt. Und da gibt es eben verschiedene, verschiedene Ansätze. Und bevor wir darauf eingehen, was ich noch sagen wollte, was vielleicht jetzt in den Gründen auch rauskam, es ist auch ganz wichtig zu wissen, ja, es gibt hormonelle Gründe und dann gibt es Symptome, die dich dazu hm. führen. Also es ist ein individuelles Problem. Wie alles in den Wechseljahren. Ich es ist jetzt nicht sagen, so, dass alles. ich sage, also, kann, Genau,
0: also die Wechseljahre sind so individuell und so, jeder empfindet es anders. Also ich glaube, es gibt ja diese diese Drittelregel eben. Ein Drittel der Frauen, die merken gar nichts, ein Drittel der Frauen, das ist so, so la la, Aber ein Drittel der Frauen, glaube ich, leiden da wirklich sehr, sehr. Und da glaube ich eben, dass das Thema Schlaf wirklich ein vehementes ist, weil das ja auch ja. so viel mit sich bringt, wo ich dann nachher noch näher drauf eingehen werde. Aber du hast total recht, das ist total individuell und gerade beim Thema Wechseljahre und ich glaube auch gerade beim Thema Schlaf kann man nichts, gar nichts über einen Kamm scheren.
1: Ganz genau, ganz genau. Also individuelle Gründe und deshalb halt auch individuelle Lösungen, die man erarbeiten muss. Also es ist nicht so, dass ich jetzt sage, jeder muss das und das nehmen und dann schläfst du. Mm. Ne? Sondern Nein, es ist, also wäre, es wäre es viel ist, zu einfach. Ja, leider, leider. Ich mm. würde gerne, ja.
0: Genau, aber Schlafhygiene, vielleicht kannst du da ja. nur zwei, drei Wörter dazu sagen. Genau, bitte.
1: Ich kann da viele Wörter dazu sagen, aber ich werde versuchen, mich kurz Alle zu fassen. Alle die du so hast. Also es gibt, jetzt. ich habe ja gesagt, es gibt Umwelt und Verhalten. Also ein Thema, was super wichtig ist in unserer Schlafhygiene, ist Licht. Mhm. Wir sind ja Tagesrhythmuswesen. Ne? Also es gibt diesen ähm, Circadian Rhythm, heißt es auf Englisch. Zirkadianer Rhythmus wahrscheinlich auf Deutsch, dass du quasi, das alles in einem Tagesablauf funktioniert. Und diese zwei Hormone, die ich angesprochen habe, Cortisol und Melatonin, machen halt so einen Tagestanz. Ne? Dein Cortisol sollte eigentlich oben sein am Morgen und dann runtergehen. Und dann kommt das Melatonin hoch. Und da gibt es eben Sachen in unserer Umwelt, die das beeinflussen. Und Licht ist da ein großer Teil. Also ein super simpler Trick, was man machen kann, ist, dass man morgens, wenn man aufsteht, Erstmal rausgeht und Sonnenlicht in die Augen kriegt. Idealerweise wirklich rausgehen und Sonnenlicht auf die Augen kriegen. Diese Morning Light Exposure, die bringt quasi dein Cortisol erstmal hoch. Das ist so ein Cortisol-Kick. Und dann ist dein Cortisol oben und macht diese natürliche Cortisol Awakening Response, heißt das. Und dann hast du quasi durch das Licht diese Response gehabt und dann kann dein Cortisol sich natürlich über den Tag verteilt runterbringen. Wenn das jetzt nicht völlig außer Rand und Brand chaotisch ist. Das ist natürlich oft so, dass wir mit Stress und so weiter unser, unser Cortisol am Ende etwas chaotischer ist. Aber das ist so ein simples Lichtding, was man tun kann. Und dann halt abends schauen, dass man kein Licht, ähm, kein grelles Licht in die Augen kriegt. Also da ist ein Thema, das Handy und mm. ne? das blaue Licht, was da kommt, das, dieses Blue Light, das ist einfach was, was deine, dein Melatonin quasi in den Keller bringt und dann hast du eben dieses Melatonin zum Einschlafen nicht. Das heißt also idealerweise zwei Stunden, bevor du ins Bett gehst, Licht ähm, reduzieren und ähm, nicht am Handy sein. Und wenn du am Handy bist, dann halt auf diesen Dark Mode oder mit, es gibt auch so Brillen, die das Blue Light blocken mm, genau. sollen, yeah. solche Sachen machen. Ähm, also Licht ist ganz wichtig und dann halt auch ein dunkles Schlafzimmer. Schauen, dass du dunkel hast im Schlafzimmer und nicht elektronische Geräte um dich herum, die so kleine Lichter haben und vielleicht irgendwo noch ein Licht an und so weiter, sondern wirklich schauen, dass du möglichst dunkelhaus hast und deine elektronischen Geräte verbannen aus dem, aus dem Schlafzimmer mhm. idealerweise und sogar das Handy aus dem Zimmer tun, ist total hilfreich. Und die meisten sagen dann, ja, aber das ist mein Wecker, ja, ich, man muss man sich einen Wecker kaufen, das ist voll okay. <lacht> Möglichst keinen, der noch ein Licht hat, sondern einen ganz normalen Wecker, der nicht laut tickt, sondern irgendwas ruhiges. Also Licht ist ein großes Thema. Dann Temperatur, kühl im Schlafzimmer, ne, das ist ganz wichtig. Und ähm, ruhig natürlich. Also wenn es laut ist, dann Ohrstöpsel helfen total. Ähm, also das sind so ganz simple Schlafhygienesachen. Das andere, was super ähm, verhalten, wie ja schon gesagt, also dass du dich abends in eine ruhige Stimmung bringst, dass du quasi in dein parasympathisches System kommst, also ins, in deine, deine ruhigere Phase. Und das ist wirklich, was da total hilft, ist, dass man eine Abendsbettroutine hat. Das, was für unsere Kinder funktioniert, ne? wir bringen ja unsere Kinder <lacht> ins Bett und lesen noch ein Buch und machen noch ein Bad und was wir alles machen, das funktioniert für uns auch, wenn wir abends sagen, okay, jetzt ist kein Stress, ich renne nicht wild durch die Gegend, sondern ich setze mich jetzt hin, lese ein Buch, ich meditiere, ich nehme vielleicht ein Bad mit irgendwelchen entspannenden Badezusätzen. Das hilft übrigens auch, weil du nach einem warmen Bad geht automatisch so als Gegenreaktion deine Körpertemperatur ein bisschen runter und das hilft dir dann auch wieder schlafen. Also da gibt es ganz viele Sachen, die du machen kannst. Und ähm, also diese Bedtime-Routine, diese Abendroutine Bedtime Abend ist was, was, wenn man sich da ein bisschen Gedanken macht, dann ähm, kann man was Schönes für sich selber, für viele gehört dann auch besser im im Badezimmer stehen und deine Gesichtspflege machen, vielleicht ein bisschen ruhige Musik und eine Kerze an oder was weiß denn ich. Ne? Also einfach so ein bisschen Ruhe reinbringen und Routine ist was ganz Wichtiges. Und da dann eben auch Routine immer die gleiche Zeit, die du ins Bett gehst, die gleiche Zeit, die du aufwachst. Das sind lauter Sachen, die konnten wir früher besser ab, aber jetzt können wir das halt nicht mehr so gut, dass wir dann trotzdem schlafen können, wenn wir das jetzt aber völlig in den Griff kriegen, dann ähm, können wir uns da wirklich, wirklich gut helfen, dass wir besser schlafen können. Ich weiß, das hört sich sehr simpel an und viele sagen dann so, ha ah, ja, also no, das hilft mir jetzt. Probiert es aus, wirklich probiert es aus und probiert es aus über eine Phase und schaut, schaut einfach mal zu, wie schön das ist, eine Routine zu finden, weil man dann wirklich runterkommt und man wirklich besser schläft.
0: Und du hast da jetzt wirklich aber sehr, sehr schöne und einfache Dinge aufgezählt. Und wie du so schön sagst, für die, die Kinder haben, die haben es bei den Kindern ja mit Liebe und gerne getan. Und selber nimmt man sie dann oft dann gar nicht so wichtig und so. Bei uns auch, also wirklich seit Jahren oder eigentlich eher seit seit es Händes, glaube ich, gibt, bin ich da total erbicht drauf, dass wir keine Händes in den Schlafräumen haben. Bei der teenagertochter ist das oft ein bisschen schwierig, aber sie fügt sich auch voll brav und äh, das funktioniert gut. Und ich glaube auch, dass diese vielen sehr wertvollen Tipps, die du gerade gegeben hast, auch viele Frauen jetzt gleich anfangen können, auch wenn sie noch nicht schlecht schlafen.
1: Total. Das stimmt. Ja. Also ich
0: zum Beispiel, ich, ich, ich schlafe ja wirklich gut, aber ich habe auch so meine Routine. Ich mache es zum Beispiel schon lange nicht mehr, dass ich noch vor Schlafen gehe, geschwind E-Mails checke, weil da zu 100 Prozent dann irgendeine Nachricht drinnen ist, die dich aufregt oder, genau. oder wo dann das Radl zum Rennen anfängt. Lauter solche ja, kleine genau. Sachen, das mache ich einfach nicht mehr. Also überhaupt ähm, schon sehr, sehr lange, sobald ich zu Hause bin und meine Lieben sind um mich, bin ich eigentlich immer auf lautlos, ja, weil ich weiß, Super. es kann jetzt nicht irgendwie was so weltbewegendes passieren dass ich unbedingt ähm, irgendwo zur Hilfe eilen muss. Entschuldige,
1: ähm, aber zum Handy noch eine Sache. oder also Es gibt ja auch so dieses, oft häufig bei Frauen in den Wechseljahren, dann, dass man so zwischen zwei und vier Uhr morgens aufwacht in der Nacht. Und dann quasi, also es gibt diese zwei unterschiedlichen Probleme. Entweder du kannst schlecht einschlafen oder du wachst nachts auf und kannst dann nicht mehr einschlafen oder beides. Warum also das, ist das genau das, diese Uhrzeit? Da gibt es verschiedene Theorien. So richtig, weiß ich nicht, ob da jemand die richtige Antwort hat. Ich hab sie bis, also es hat, glaube ich, viel mit dem äh, Cortisol und den Nebennieren zu okay. tun. Mhm. Aber zitiere mich da jetzt nicht. Aber das ist sehr häufig zu beobachten. Und wenn man das Handy im, im Schlafzimmer hat, dann geht man halt ans Handy um diese Zeit. Ne? Und dann kann man erst recht mal einschlafen. Das ist dann halt einfach, das, das schießt dann nach hinten los. Und deshalb ist es wirklich richtig hilfreich, wenn man das Handy gar nicht erst am Bett hat. Und genauso morgens, wenn man aufsteht und hat dann sofort das Handy und lässt sich sofort in, den, in die Prioritäten von anderen Menschen ziehen, dann kann man nicht seinen Tag mit sich selbst und bei sich selbst beginnen. Und das finde ich einfach schön, wenn man dann bewusst die Entscheidung trifft, mein Handy ist nicht in meinem Schlafzimmer. Genau, dass das auch nicht der
0: erste Griff ist. Also ich bemühe mich jetzt wirklich seit einiger Zeit, erst viel, viel später mein Handy mal anzugreifen. Also ich stehe ja sehr zeitig auf und bemühe mich da echt, das Handy aktiv erst viel, viel später anzugreifen. Was ich jetzt erst noch sagen wollte, genau weil du gesagt hast das Sonnenlicht wäre so wichtig, als erstes gleich mal als Kontakt für die Augen ist halt jetzt. Beim Herbst, <lacht> der bei uns trotzdem. kommt, mühsam, ja. aber aber glaube nicht verzagen und einfach wirklich ja auch rausgehen vielleicht. Keine genau. Ahnung.
1: Genau, ja die frische Luft, also auch jetzt über den Tag verteilt ist frische Luft hilfreich. Also selbst wenn die Wolken davor sind und wenn die Sonne nicht draußen ist, kriegst du ja trotzdem das Sonnenlicht, also dieses, dieses helle Licht, was du morgens brauchst und aber auch später am Tag kriegen deine, kriegst du dann die Rückmeldung, dass jetzt eben später am Tag ist. Also das Wirkt alles auf deinen, auf deinen Tagesrhythmus und darf deine Hormonkurven. Insofern, frische Luft, Bewegung ist natürlich auch was, was total wichtig ist, um besser zu schlafen, rausgehen, sich bewegen und aber nicht kurz vorm Schlafengehen intensive Workouts hinlegen. Das ist dann wieder kontraindiziert, weil das natürlich, das ist dann eher stressig und hindert dich eher am Einschlafen. Und genauso auch jetzt, wenn man noch so sagen würde, was sollte man vermeiden? Also Koffein ist so ein Thema. Ne? Das ist was, wo wir jetzt noch empfindlicher sind. Viele von uns sind ja vorher schon empfindlich. Also ich zum Beispiel, viele meiner Klientinnen, aber jetzt erst recht. Und selbst wenn man es nicht so direkt zuordnen kann, versucht einfach mal, das Koffein einfach nur vor zwölf zu, zu euch zu nehmen und dann quasi am Nachmittag kein Koffein mehr und vor allem abends nichts mit Koffein. Das hilft bei vielen schon wahnsinnig und das glaubt man gar nicht, dass das einen noch so beeinflusst. Aber es ist wirklich, also 14 Uhr würde ich sagen, ist das Allerspäteste für Koffein, selbst wenn du nicht besonders empfindlich bist, aber so empfindliche Menschen wie mich und viele meiner Klientinnen am besten nach zwölf kein Koffein und auch nur moderat am Morgen.
0: Wow, jetzt kriege ich fast ein bisschen ein schlechtes Gewissen. Also
1: ich trinke sehr <lacht> Wenn du gut schlafen kannst. <lacht> Nein, aber ich denke mal, ja ja, 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 eh voll.
0: Also ich trinke tatsächlich am liebsten, vor dem Schlafen gehen noch mehr einen Kaffee. Und ich trinke den verlängerten, also den Espresso quasi mit heißem Wasser schwarz und es tut mir nichts. Also Koffein macht mich aber auch nicht wach oder sowas, gar nicht.
1: Ja, wobei ich jetzt, ich will dich jetzt nicht nerven, aber es gibt auch Studien, die sagen, dass es gibt ja Schlaf. Labore, die dich jetzt so richtig die Schlafphasen an, anschauen. Du hast ja verschiedene Schlafen, Schlafphasen, leicht und tief und Traumphasen und so. Und es gibt auch Studien, die zeigen, dass selbst Menschen, die meinen, sie hätten kein Koffeinproblem, dass wenn die am Abend noch Koffein trinken, dass dann die Schlafphasen nicht so tief sind, wie sie sind, wenn sie kein Koffein trinken. Also ist trotzdem was, wo ich jetzt sagen würde, muss es sein, ähm, mm. nur weil ne, weil weil die Wechseljahre kommen und du vielleicht Probleme kriegen könntest. Überleg mal, also nicht dass nein, ich dir irgendwas vorstelle.
0: Na <lacht> <lacht> uh, ich nehme das wirklich voll zu Herzen, weil mir mein Schlaf wirklich heilig ist. Also ich weiß, ja. dass ich kein guter Mensch bin, wenn ich nicht wenn ich nicht gut geschlafen habe. <lacht> du bist ein ja.
1: guter Mensch.
0: <lacht> ich bin, ein, ich bin der, ja, ich bin ein Supermensch, aber ich bin ähm, ja bei schlechtem Schlaf da hört sich der Spaß auf und außerdem ist ja auch Schlechter Schlaf zieht ja an immensen Rattenschwanz an Problemen mit sich. Also es gibt ja total viele Krankheiten, die da ausgelöst werden können, Barbara. Vielleicht äh, nur um ein paar wenige zu nennen.
1: Ja, also das, ähm, es hat Einfluss auf alles. Das hast du ja schon gesagt. Mhm. Ähm, was ich besonders faszinierend finde und wichtig finde, sich das bewusst zu machen, ist, dass im Schlaf, in diesen verschiedenen Sleep Cycles, also diesen Phasen des Schlafs, wird Großreine gemacht. Also dein, dein Körper räumt auf, der haut Zellen raus, also der repariert Zellen, der haut Müll raus und der haut auch Sachen raus, die dich in, deiner, in deinem Wohlbefinden blockieren. Also zum Beispiel im Hirn werden gewisse Proteine quasi im Schlaf bereinigt, die, die man besonders bei Alzheimer-Kranken ähm, in höheren Mengen findet. Das heißt jetzt ähm, einfach nur, es ist ganz wichtig für dein Gehirn, für deine Hirnleistung, für deine, Hirn, deine lang anhaltende Hirnfunktion, dass du gut schläfst, dass dein Hirn richtig gut großreine machen kannst. Und genauso werden Zellen repariert, also deine, deine Muskeln natürlich, deine Nervenzellen, Immunsystem, äh, Konzentration, das wissen wir ja alle, ne? dass das ein Problem ist, wenn du nicht gut schläfst. Aber genauso auch Übergewicht. Also ähm, du isst mehr, wenn du nicht schläfst, du isst mehr Zucker. Deine Sättigungshormone kommen durcheinander. Also es gibt Leptin und Grelin, das ist quasi das Hunger und das Sättigungshormon. Und die kommen, die werden dann auch aus ihrem Rhythmus gehauen, wenn du nicht schläfst. Also das ist zum Beispiel auch ganz, ganz wichtig. Ähm, und entzündliche Entzündung geht hoch, chronische Entzündung, und das wissen wir ja, das ist nicht gut für uns langfristig, wenn du nicht gut schläfst. Also Schlaf, es gibt auch Statistiken, die zeigen Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Schlaganfälle und so weiter, also da müssen wir jetzt nicht auf alles eingehen, aber durch die Bank ist Schlaf wichtig. Es ist ein Selbstheilungs- und ein Selbstreinigungsprozess und ähm, selbst mit den mit den Dingen wie Übergewicht und Hunger und Sättigung bringt es uns in Probleme. Insofern ganz wichtiges Thema, würde ich sagen.
0: Wie viele Stunden Schlaf sollte man zusammenbringen?
1: Äh, Gibt es unterschiedliche Aussagen, aber so das Latest ist sieben bis neun Stunden.
0: Das muss ich gerade rechnen. Okay, bin ich gut dabei. Mhm. <lacht> gut.
1: <lacht> sieben bis neun Stunden ist, also es gibt dann wieder individuelle Unterschiede. Manche, manche Menschen fühlen sich halt wohl, wenn sie neun Stunden schlafen und andere sind mit sieben völlig durch. Und da kann ich dir jetzt nicht sagen, auf welchem Spektrum wer ist. Das muss man selber ausprobieren. Aber was ich immer wieder merke bei meinen Klientinnen ist, die, die meinen, dass sie mit sieben auskommen, aber alle möglichen Probleme haben, vor allem Energielosigkeit und solche Geschichten, wenn wir dann daran arbeiten, dass sie eine halbe Stunde, Stunde mehr schlafen, dann tut sich ganz viel. Also probier's aus. Wenn du Zipperlein hast in den Wechseljahren oder überhaupt Schlaf ist einfach so wichtig, probier aus, was du wirklich brauchst und restriktier dich da nicht.
0: Ich möchte nur ganz kurz auf deine anderen zwei Herzensthemen zu sprechen kommen. Die sind Training bzw. Krafttraining. Und das sieht man gerade wunderschön. Du hast da ja gerade deine Jacke ausgezogen. Und ich beneide dich sehr, 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 sehr um deine unfassbaren Oberarme. Also Hut ab. Ähm, neben Dankeschön, Krafttraining, danke Dankeschön, <lacht> Krafttraining und Ernährung. Genau, ich habe zwar beide Themen schon mal bei Menomio gehabt, kann man aber nicht oft genug darüber reden und in den verschiedensten Facetten. Was ich dich in den Zusammenhang fragen möchte, warum gehört Ernährung, haben wir schon ganz kurz gesprochen, und Krafttraining auch dazu, um ja guten Schlaf zu fördern?
1: Super Frage. Also erstens, für mich gehört Ernährung, Bewegung, Selfcare, gehört alles zusammen, weil halt alles zusammenspielt. Das heißt, selbst wenn du dich perfekt ernährst, aber wenn du dich nicht bewegst und nicht schläfst, wie wir ja schon gesagt haben, bringt dich das halt nur bedingt weiter. Das heißt idealerweise, schaust du überall, dass du gewisse Fortschritte machst und du musst auch nicht alles perfekt machen. Und dann kommst du immer weiter und immer tiefer in dein Wohlbefinden rein. Und Ernährung und Bewegung haben beide Einflüsse auf Schlaf. Also wir haben ja schon über Alkohol und Koffein zum Beispiel gesprochen. Aber was auch ganz wichtig ist in der Ernährung, ist Blutzuckerregulation allgemein. Also was ich zum Beispiel auch oft bei Klientinnen sehe, ist, dass weil man ja jetzt in den Wechseljahren etwas leichter zunimmt, dann isst man abends nichts mehr oder man isst abends keine Kohlenhydrate. Und das ist aber was, was dich dann quasi in den Hintern beißt, Entschuldigung, weil du dann nämlich nicht schlafen kannst, weil du nämlich mhm. ein bisschen komplexe Kohlenhydrate abends brauchst, um Hormone, zum Beispiel das Melatonin, ordentlich ausschütten zu können. Und Blutzuckerbalanciertes Essen heißt, dass du eben so isst, dass dein Blutzucker nicht, steil auf- und ab geht, sondern relativ gemäßigt. Das heißt, dass du abends genug Protein isst, ein bisschen komplexe Kohlenhydrate und auch gesundes Fett. Dass du eine, eine relativ ähm, ausgeglichene Blutzuckerantwort auf deine Mahlzeit hast, weil dich das dann stabiler durch die Nacht bringt. Weil wenn du nachts Blutzuckerspitzen und Blutzuckerteller hast, dann wachst du auch auf. Und dann kannst du nicht mehr einschlafen, weil das nämlich echter Stress ist für den Körper. Also das ist dann auch abends Zucker zum Beispiel, vor allem nur Zucker, hilft dir überhaupt nichts. Ne? Wenn du einen kleinen Nachtisch hast, ist das was anderes. Aber du musst vorher Protein, gesunde Fette und ein bisschen komplexe Kohlenhydrate zu dir nehmen. Also das ist ein ganz, ganz wichtiges Thema für den Schlaf. Und Bewegung haben wir ja schon erwähnt. Ähm, einfach die Bewegung an sich ist wichtig für den Körper, um am Ende des Tages halt auch müde zu sein und genug Energie am Tag verbraucht zu haben, um gut schlafen zu können. Also relativ simpel ausgedrückt. Und äh, Muskulatur hilft mit allem und auch mit dem Stoffwechsel. Und wiederum, um deinen Blutzucker stabil zu haben, besser zu verarbeiten. Also da ist Muskel ganz, ganz wichtig. Muskel ist ein Wunderorgan. Das wird hier in Nordamerika als Langlebigkeitsorgan bezeichnet, weil der so viele positive Auswirkungen auf deinen Stoffwechsel hat. Und am Ende hilft dir halt der Stoffwechsel auch gut zu schlafen und die Hormonantwort und solche Geschichten. Aber das spielt ja alles zusammen. Also das ist jetzt mal ganz einfach ausgedrückt, wie Ernährung, Bewegung und Schlaf auch zusammenhängen. also Und, und wie schon gesagt, das, was man früher irgendwie gemacht hat, als wir noch nicht in den Wechseljahren waren, ne, dass wir sagen, okay, jetzt haben wir ein bisschen Fett am Bauch, jetzt müssen wir halt mal ein bisschen mehr trainieren und dann äh, weniger essen. Wenn wir das jetzt machen, dass wir gegen Abend intensiv trainieren und dann nichts essen, dann kann ich dir garantieren, dass du nicht <lacht> schlafen kannst.
0: Horcht ja schon so an, ja.
1: Ja, das ist ja, das ist jetzt halt der pure Stress für uns. Das geht einfach nicht mehr. Also insofern, es spielt alles zusammen. Wahnsinnig komplexes
0: Thema und eben auch sehr individuell zu behandeln. Darum gern der Aufruf, wer da tiefer in die Materie einsteigen möchte oder das mit dir besprechen möchte, gerne mit dir Kontakt aufnehmen. Du machst das ja Sehr auch gerne. beruflich. <lacht> genau. Ja,
1: absolut. absolut Noch ein Thema ähm, ist auch die Darmgesundheit, nur um das ja. ganz kurz zu erwähnen. Ne? Also Ge Ernährung, aber auch Lifestyle und Darm hängt ja auch eng zusammen. Und der Darm hat halt auch viel mit unserer Horm Hormonbalance und damit auch mit dem Schlaf zu tun. Will ich jetzt nicht mehr darüber reden, sonst reden wir noch eine Stunde. Aber, aber nur um zu sagen, es gibt so viele Zusammenhänge, wie das alles zusammenspielt, dass ja, die Ernährung ist wichtig für den Schlaf. Absolut. Abschließend
0: äh, möchte ich gerne drei meiner Community-Fragen an dich stellen. Ich glaube, die eine oder andere haben wir sogar schon beantwortet. Äh, ich lese trotzdem vor. Foodblocker hat mir da geschrieben, was hilft neben Bioidenten-Hormonen den Schlaf zu fördern? Ich mache auch Yoga und nehme Kräuter. So, Glaube ich, haben wir jetzt eigentlich schon so relativ alles abgedeckt? Ist einmal auf, auf einem sehr, sehr guten Weg. Also, äh, vielleicht, super, noch, ja. genau, mh, vielleicht noch das ja. ein oder andere, was du zuerst gesagt hast, auch noch einzubauen.
1: Genau, also ich würde auch sagen, Yoga ist super. Kräuter, je nachdem, welche. Also, da gibt es einige Baldrian, Hopfen, Lavende, Salbei die hilfreich sind, aber das ist auch wieder was individuell ausprobieren, schauen, mhm. was für dich funktioniert und dann eben diese, diese Schlafhygiene-Themen sich anschauen. Da weiß ich jetzt natürlich nicht, ähm, wo sie ist in, ihrer, in ihrem Tagesablauf und so weiter, aber vielleicht konnten wir jetzt ein paar Inspirationen geben, wo sie schauen kann.
0: Möchte ich doch meinen, wir haben jetzt doch einiges aufgegriffen. Die Daniela hat geschrieben, Salbeiöl auf den Unterbauch, bringt das wirklich etwas?
1: Das ist eine interessante Frage. Also Salbei an sich hat auf jeden Fall für manche Frauen wahnsinnig tolle Effekte. Auf den Unterbauch kann mit Sicherheit auch, auch also dieses Transdermale kann mit Sicherheit auch gut sein. Ich würde sagen, wenn du sowas ausprobieren magst, probier es aus und schau. Ich kann dir jetzt nicht sagen, ob das jetzt auf jeden Fall und für jeden hilft. Aber es ist wirklich so mit den Kräutern, manche funktionieren ganz hervorragend. Bei manchen gibt es auch einige Studien, die zeigen, wie gut die funktionieren. Aber es ist auch individuell unterschiedlich. Also ich habe teilweise Frauen, die schlafen super mit Baldrian und dann habe ich andere, bei denen tut das gar nichts. Und das ist wirklich was, da würde ich sagen, ausprobieren, ein bisschen Zeit immer nehmen damit und schauen, was für dich passt.
0: Und vielleicht immer in so ein Ritual, wie wir es zuerst besprochen haben, einbauen. Ist doch voll nett, dass bevor ich noch ins Bett gehe, dass ich mir den Unterbauch mit Salbeiöl ein bisschen Einschmier richtig. sozusagen. Richtig, genau.
1: richtig. Da ist übrigens dann auch so Sachen wie, dass du halt einen Kräutertee zum Beispiel mit beruhigenden Kräutern oder sowas in dein Abendritual mhm. einbaust. Solange du es nicht so spät machst, damit du dann nicht pipi musst in der Nacht. <lacht> genau, wo man, das bringt mich
0: jetzt zur letzten Frage von der Michaela, die etwas komplexer ist. Ich lese vor. Ich sportle viel. Mach schon mal alles richtig. Ich mhm. schwitze dabei viel und trinke daher danach sehr viel. In der Nacht besuche ich dann oftmals das WC, das nervt. Durchschlafen war schon lange nicht mehr. Eine Steigerung im Intervall gibt es nach einer abendlichen Prosecco-Flasche oder ein oder mehrere Aperol-Spritz. Mich würde interessieren, ob es da auch einen Zusammenhang gibt. Im Grunde muss ich ja aufs Klo, wenn ich leicht wach werde. Verdrängen klappt nicht. Und soll ich es demnächst mit Beckenbodentraining probieren? Sehr spannende Frage.
1: Das sind jetzt ganz viele Fragen in einer und ähm, da sind auf jeden Fall viele Themen, die wir ansprechen können. Also erstmal super, mit, dass sie viel sportelt. Da würde ich nur schauen, dass du halt jetzt nicht zu spät am Abend zu intensiv sportelst. Das Thema würde ich anschauen. Dass sie viel trinkt, ist auch super. Da würde ich dann halt wieder schauen, erstens bekommt sie die Elektrolyte rein, damit die, die das Wasser dann auch tatsächlich in die Zellen gehen kann und nicht einfach nur durchgeht. Und zweitens ähm, kannst du schauen, dass du eher das ein bisschen vorverlegst, wie viel du trinkst, dass du halt am Tag viel trinkst, aber vor dem gehen ein bisschen langsam tust. Weil das tatsächlich dann halt natürlich so ist, selbst wenn du jetzt eine Stunde vorher noch was, noch viel trinkst, dass das dann dich in der Nacht aufwecken wird. Und da kommen wir halt zur Blase. Die Blase ist bei vielen von uns gereizt, und hält nicht mehr so viel aus. Das hat auch hormonelle Gründe. Und ja, Beckenbodentraining kann da super helfen. Und ähm, eben auch schauen, was, man wann, wann sie trinkt. Habe ich jetzt eins von den Themen vergessen, die sie gesagt hat? Ich glaube glaub also Alk
0: ja. Alkohol am Abend, glaube ich, ist halt dann natürlich ein Indikator dann nochmal nur nur mal dazu.
1: Alkohol ist ein großes Thema. Alkohol, würde ich sagen, ähm, für viele von uns ist es einfach so, dass Alkohol uns nicht gut schlafen lässt. Also es ist auch durch die Bank auch für Männer so, dass wenn man abends trinkt, dass die Schlafqualität schlechter ist. Da gibt es ganz klare Studien dazu. Bei uns jetzt im Wechsel ist es einfach, äh, Alkohol reduzieren ist ja sowieso was, was viele von uns tun, weil wir es auch einfach merken, dass wir es immer so gut verarbeiten können. Aber es stört tatsächlich unseren Schlaf. Also der abendliche Prosecco, ich würde nie sagen, du darfst nicht. Aber seid ihr halt bewusst, wenn du den abendlichen Prosecco trinkst, dass du eventuell nicht so gut schläfst. Und manchmal ist das ja auch in Ordnung. Manchmal macht man halt dann diesen Austausch und sagt, okay, heute ist mir aber wurscht, heute trinke ich halt. Genau. No, aber es ist ein, ist ein ganz klarer Zusammenhang zwischen Alkohol und Schlafqualität, ja. Leider. Yeah. <lacht> leider, <lacht> leider kann ich da nichts besser sagen.
0: <lacht> Super, aber du hast so viele wertvolle Dinge äh, gesagt und so tolle Informationen und Tipps und Tricks. Vielen, vielen Dank, Barbara, für das ja, so aufschlussreiche Gespräch und für deine Zeit. Dankeschön.
1: Ganz, ganz gerne. Vielen lieben Dank für die Einladung. Wie geht es
0: weiter? Menomio gibt es wieder in 14 Tagen, wo ich mit Neurowissenschaftlerin Julia Reichert das Thema Brain Fog unter die Lupe nehmen werde. Vielleicht geht es dir ähnlich wie mir, dass du in letzter Zeit wirklich oft Dinge vergisst, nicht mehr was, was du eigentlich als nächstes tun wolltest und einfach dieses ja, Watte-im-Kopf-Gefühl hast. Ja, dann Bitte, bevor du vergisst, abonniere gleich Menomio auf der Plattform, wo du gerade zuhörst. Wenn das Spotify ist, drück gerne gleich auf die Glocke, dann wirst du nämlich automatisch daran erinnert, wenn es wieder eine neue Folge gibt. Außerdem, ich freue mich, wenn du Menomio bewertest, mir auf Apple Podcast vielleicht sogar eine Bewertung schreibst und mir außerdem auf Instagram oder Facebook folgst. Die Community wächst ständig und ich freue mich immer wahnsinnig, wenn ihr mir schreibt und wir im persönlichen Austausch sind. So, ich hoffe, ich habe jetzt nichts vergessen. Zum Abschluss, wie immer, wünsche ich dir eine schöne Zeit und vergiss nicht aufs Glücklichsein.
1: Dieser Podcast wurde produziert von WePodit.